0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin – Geschichte aus erster Hand Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur elften Folge unseres Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem langen 19. Jahrhundert und wollen dem Mythos Bismarck auf den Zahn führen. Wir alle haben folgendes Narrativ in der Schule gelernt. Der eiserne Kanzler, Otto von Bismarck, schmiedete das deutsche Kaiserreich, wie es, ein Affront auch gegen die Franzosen, 1871 im Versailler Schloss verkündet wurde. Ihm sei es maßgeblich gelungen, die Deutschen zu einer Nation zu vereinen. Dass diese Geschichte einer kritischen Lektüre der überlieferten Quellen nicht vollends entspricht, arbeitet die neuere Forschung gegenwärtig heraus. Zu ihr und vor allem zu den jüngeren Preußenforschern gehört auch Jan Markert, der auf der Basis neu ausgewerteter, sehr umfangreicher Quellenbestände eine Dissertation zum Thema Willem I. und die Hohenzollernmonarchie 1840 bis 1866 eine biografische Studie verfasst hat. Lieber Herr Markert, ich begrüße Sie sehr herzlich. Liebe Frau Franke, vielen Dank für die Einladung. Sie haben an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Geschichte, Politik und europäische Ethnologie studiert und 2017 ihren Master in Geschichte verendet. Zugleich waren Sie wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Geschichtswissenschaft in Bamberg. Seit 2018 promovieren Sie zum eben genannten Thema. Sie haben die Arbeit vor wenigen Wochen, wie Sie mir neulich erzählten, eingereicht. Zugleich waren Sie von 2019 bis 2022 Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zur Unterstützung und Förderung Ihrer Forschungen zu Wilhelm I. erhielten Sie im November 2022 einen der beiden hico 21 nachwuchspreise Möchten Sie, Herr Markert, sich als Mitglied des Netzwerks hico 21 unseren Zuhörerinnen und Zuhörern selbst noch kurz
1: vorstellen? Das Wichtigste zu meiner Person, haben Sie bereits gesagt, liebe Frau Franke, Vielen Dank für diese Vorstellung. Meine Dissertation, wie gesagt, zur politischen Biografie Wilhelms I. habe ich, wie Sie richtig gesagt haben, vor einigen Wochen eingereicht. Insgesamt sind es etwa 1000 Seiten, genau 1038 Seiten, 4680 Fußnoten. Also das Ganze ist das Ergebnis von etwa vier Jahren Arbeit von etwa 30.000 recherchierten und ausgewerteten, bislang unbekannten Archivquellen von 244 gedruckten Quellentiteln und 724 Forschungsliteraturtiteln. Falls ich dazu noch etwas hinzufügen dürfte, wäre dies, dass ich über das Hiko 21 netzwerk in den vergangenen Jahren zu meiner großen Freude feststellen durfte, dass es der Preußen- und Kaiserreichforschung nicht an wissenschaftlichen Nachwuchs mangelt. Denn wenn man mit älteren Kollegen zum Beispiel spricht, beklagen diese doch immer wieder, dass das 19. Jahrhundert als Thema etwa für Qualifikationsarbeiten gewissermaßen aus der Mode gekommen sei. Aber ich würde sagen, zu Unrecht. Das möchte ich doch deutlich betonen, denn es gibt eine ganze Bandbreite an spannenden Arbeiten zur Geschichte und Vorgeschichte des Kaiserreichs, zur Monarchie- und Monarchengeschichte, die unseren Blick auf diese, ich würde sagen, essentielle Epoche der jüngeren deutschen Geschichte in den kommenden Jahren hoffentlich verändern und sogar grundlegend revidieren werden. Diese Arbeiten sind mit Blick auf Doktormütter und Doktorväter überall angesiedelt und nicht nur, ja sogar kaum bei den sogenannten üblichen Verdächtigen der Preußenforschung. Also das Fach, wenn ich das so sagen darf, differenziert und verjüngt sich aktuell. Und meine Doktorarbeit, das möchte ich betonen, ist daher nur ein Teil in einem größeren, neueren Mosaik,
0: das alte und
1: tradierte Geschichtsbilder zu ergänzen und ersetzen versucht.
0: Ja wunderbar, lieber Herr Markert. Zunächst danke ich Ihnen für Ihren Einblick in den beeindruckenden Umfang, den Ihre Qualifikationsarbeit angenommen hat, und vielen Dank auch dafür, dass Sie uns die aktuelle Preußenforschung als ein junges, vitales und auch dynamisches Teilgebiet der Historiographie vorstellen. Diese Wahrnehmung ist sehr wertvoll und stärkt die Arbeit der jungen Kolleginnen und Kollegen. Mit letzteren möchte ich auch sogleich starten und damit in die Inhalte unseres Gespräches einsteigen. In jüngerer Zeit ist das Interesse der deutschsprachigen Historiographie an Willem I., dem preußischen König und späteren deutschen Kaiser, neu erwacht. Auf die gegenwärtig entstehenden Qualifikationsarbeiten werden wir im Laufe des Gesprächs noch zurückkommen. Nennen möchte ich darüber hinaus die Biografie von Robert Tarek Fischer, die 2020 erschienen ist. Gemeinsam ist den Forschungen, dass sie Willem aus dem Schatten Bismarcks herausholen wollen und versuchen, seine politischen Leistungen in ein helleres Licht zurück. Womit erklären Sie sich diese verstärkte historiografische Aufmerksamkeit, die dem ersten deutschen Kaiser zuteil wird?
1: Wenn ich da ganz kurz sozusagen bemerken dürfte, dieser neue Trend, Willem den ersten als autonomen und aktiven politischen Entscheidungsträger zu untersuchen, den Sie richtig anmerken, das Ganze vor allem erstmals auf breiter und vor allem auf archivalischer Quellengrundlage, das wird eigentlich in jüngerer Vergangenheit vor allem von zwei Personen getragen. Und neben mir ist das vor allem mein niederländischer Kollege Frederik Frank-Sterkenburg, der bereits 2017 seine Dissertation »William the First and Monarchical Rule in Imperial Germany« eingereicht hat und der aktuell an der Buchausgabe seiner Dissertation arbeitet. Frank Stärkenburg und ich, wir teilen uns gewissermaßen Wilhelms Biografie zeitlich auf. Er bearbeitet die Zeit nach 1871 und ich die Zeit davor. Und in dem Kontext möchte ich auch noch erwähnen, dass Wilhelms Ehefrau Kaiserin Augusta ebenfalls das Interesse der Nachwuchsforschung gefunden hat. Und so auch unser Bild von Leben und Herrschaft des ersten Hohenzollern-Kaisers aus dieser Perspektive vervollständigt. In Freiburg arbeitet zum Beispiel Caroline Gallm an der politischen Biografie der Kaiserin. Und in Trier hat Susanne Bauer ebenfalls erst vor kurzer Zeit ihre Dissertation zum Briefnetzwerk von Augusta eingereicht. Susanne Bauer hat für ihre Arbeit in deutschen und europäischen Archiven 22.096 Briefe, das dürfte, glaube ich, die aktuelle Zahl sein, an und von Augusta recherchiert und ausgewertet. Das sind Quellen, die der Forschung bislang weitgehend unbekannt waren. Und zwar sind eben in jüngeren Jahren von anderen Autoren, sie haben Robert Harek Fischer genannt, es gab auch noch andere, einige Aufsätze und Monographien zu Kaiser und Kaiserin publiziert worden. Doch wenn ich das so sagen darf, leiden all diese Arbeiten darunter, dass sie fast ausschließlich auf gedruckte und bekannte Quellen zurückgreifen und dass sie vor allem Wilhelm durchgängig aus der tradierten Bismarck-Perspektive betrachten. Also wenn ich es provokant formulieren dürfte, würde ich sagen, dass die Forschung zur preußisch-deutschen Geschichte und also nicht nur zu Wilhelm allgemein an einem Bismarck-Problem leidet. Und das ist eben nicht aus meiner Perspektive, dass wiederholt formulierte Problem, wie das politische Erbe des sogenannten Eisernen Kanzlers bewertet werden müsste, sondern das Bismarck-Problem ist, wie ich argumentieren würde, ein Bismarck-Zentrismus, ja sogar eine Bismarck-Gläubigkeit, die bis heute die Forschung dominiert. Denn selbst die moderne und vermeintlich kritische Geschichtswissenschaft kann sich nicht von den Narrativen lösen, die Bismarck-Quellen und vor allem eben Bismarcks Memoiren, die berühmten Gedanken und Erinnerungen seit über 100 Jahren zeichnen. Wenn man jetzt auf die jüngere Geschichtswissenschaft blickt, wurde zwar das Bild vom angeblichen Reichsgründer Bismarck zusehends dekonstruiert und wurde dabei vor allem die Rolle anderer politischer Akteure, Institutionen, Bewegungen im Prozess der deutschen Nationalstaatsgründung betont, vor allem die Rolle der Parlamente und der Nationalbewegung. Aber auf der Handlungsebene der Exekutiventscheidungen, da wird die preußisch-deutsche Politik nach 1862, also nach Bismarcks Ernennung zum Ministerpräsidenten, eigentlich noch immer mit dessen Person gleichgesetzt. Also die Forschung spricht, da müssen Sie sich nur die Buchtitel der letzten Jahre angucken, von Bismarcks Reichsgründung, von Bismarck-Ära und von einem angeblichen Bismarck-Reich. Aber wenn wir mal zum Beispiel den Blick auf Wilhelms Enkel Willen II., den letzten deutschen Kaiser werfen, dann können wir feststellen, dass auch dieser Herrscher lange Zeit historiografisch ignoriert wurde. Und das ist so ein Ding in der deutschen Geschichtswissenschaft. Monarchie und Monarchen waren da unbeliebte Themen, könnte man sagen. Man tat und teilweise tut man sich immer noch schwer, mit diesen vermeintlichen Relikten aus vorrevolutionären, aus vormodernen Zeiten umzugehen. Doch heute würde eben kaum ein Historiker mehr bestreiten wollen, dass der letzte deutsche Kaiser mindestens ein maßgeblicher Irritationsfaktor in der deutschen Politik war. Und die moderne internationale Monarchieforschung, die rückt seit jüngerer Zeit eben dynastische Akteure, monarchische Strukturen in den wissenschaftlichen Fokus. Es wird eben betont, dass das lange 19. Jahrhundert weniger ein bürgerliches, denn mehr ein monarchisches Jahrhundert war. Und diese Epoche der Neuerfindung der Monarchie, wie die Forschung sagt, begleitete Wilhelm I. eben gewissermaßen von der Wiege bis zur Bahre. Also wenn ich das verdeutlichen dürfte, als Wilhelm I. 1797 geboren wurde, gehörten zu seinen Taufpaten die noch lebenden Brüder Friedrichs des Großen. Und als er dann 1888 im Alter von fast 91 Jahren starb, stand an seinem Sterbebett sein Enkel und Nachfolger Wilhelm II. Also Wilhelms I. Leben deckt ergo nicht nur ein Großteil des langen 19. Jahrhunderts ab, sondern verbindet gewissermaßen in seiner Person auch die Epochen des Aufstiegs und Untergangs der Hohenzollernmonarchie. Diese Monarchie war wie alle Monarchien in Europa vor 1914 ein Herrschaftssystem, das letztlich auf eine institutionalisierte Person zugeschnitten war. Es ist daher aus meiner Perspektive unmöglich, ja sogar absurd bis anmaßend, dieses System zu analysieren und explizieren, ohne die Persönlichkeit, die politische Agenda, und die Einflussmöglichkeiten des Monarchen zu berücksichtigen. Also eine Geschichte von Reichsgründung und Kaiserreich, wie sie jetzt in den letzten Jahren wieder populär und interessant und kontrovers wurde, die kann meiner Meinung nach nicht ohne jenen Kaiser geschrieben werden, der etwa 30 Jahre lang im Zentrum des monarchischen Entscheidungskomplexes stand. Also etwa genauso lange wie der viel prominentere Wilhelm II. Daher ist das neu erwachte Forschungsinteresse an der Person Wilhelms I., das eben von Frank Sterkenburg und meiner Person primär getragen wird, eigentlich mehr als überfällig.
0: Hm, vielen Dank für den Einblick in die Forschungslage sowie den sich abzeichnenden Wandel in der Interpretation des langen 19. Jahrhunderts. Vielen Dank aber auch dafür, dass Sie die Bismarck-Zentriertheit schon angerissen haben. Zu dieser werden wir im Laufe des Gespräches noch kommen. Doch bleiben wir zunächst noch bei Wilhelm I. Den meisten Deutschen ist der Hohenzoller als Prinz bekannt, der 1848 bei den Berliner Barrikadenkämpfen unrühmliche Geschichte schrieb. Auch dazu kommen wir gleich noch ausführlicher. 1797, Sie hatten es bereits gesagt, als zweiter Sohn Friedrich Wilhelms Dritten geboren, war er eigentlich nicht zur Übernahme der Königswürde bestimmt. Vielleicht nehmen Sie uns ganz kurz mit in die Jugendjahre des späteren deutschen Kaisers, in die Zeit um 1815 bis ca. 1830. Könnten Sie die politischen und dynastischen Zeitumstände kurz beschreiben? Was war das Besondere und wie würden Sie Wilhelm darin verorten? Ja, Sie haben es
1: richtig gesagt, 1797 noch im Ancien Regime, das ist eine Umbruchzeit. Diese Umbruchzeit, Revolutionen, Kriege, da wurde Wilhelm hineingeboren und in dieser Zeit wuchs er dann auch in Kindes- und Jugendjahren auf. Und da sieht man eigentlich sehr schön etwas, was ich versuche, in meiner Biografie Wilhelms I herauszuarbeiten, und zwar, dass seine Erfahrungshorizonte und seine Handlungsspielräume, und zwar als Thronfolger und später auch als Herrscher, die können nicht in einem lediglich preußischen oder deutschen Nationalrahmen rekonstruiert und analysiert werden, wie das eben die bisherige Vor versucht hat zu machen, sondern diese Erfahrungshorizonte und Handlungsspielräume müssen in einem gesamteuropäischen, in einem dynastischen Rahmen geschehen. Denn wenn wir uns mal diese Zeit, so um 1815 Wiener Kongress, Napoleon wurde besiegt, die Restaurationsära beginnt, anschauen, da sehen wir, dass in dieser Zeit in der Restaurationsära als primärer politischer Motivationsfaktor aller monarchischer Akteure dieser Zeit, ob in Berlin, Wien, St. Petersburg, London oder Paris, Revolutionsfurcht und Revolutionserfahrungen fungierten. Denn die Revolution, die man gerade das durchgemacht hatte und die von Napoleon exportiert wurde, die begegnete der Monarchie auch nach 1815 als reales und als imaginiertes Bedrohungsszenario, und zwar in verschiedenen Erscheinungsformen. Also nach den Erfahrungen der französischen Revolution, der napoleonischen Kriege, da wurde die Revolution als Konstrukt von den konservativen Eliten dieser Zeit geradezu herbeigeredet. Da wurden gesellschaftliche Spannungen und politische Opposition als Ausdruck vermeintlicher verschwörerischer Umsturzbewegungen betrachtet. Und auch Wilhelm teilte in seinen Jugend- und frühen Erwachsenenjahren diese paranoide Wirklichkeitswahrnehmung. Er glaubte, eine angebliche Revolutionspartei hinter jedem Unruheherz der hohen monarchie beobachten zu können. Aber bis er diese Revolutionsparanoia entwickelte, da brauchte es gewisse Erfahrungen und gewisse Einwirkungen. Denn dass die Revolutionsdefinition, die Wilhelm sozusagen auch mit Metternich oder mit dem I. teilte, das war eine abstrakte wie diffuse Revolutionsdefinition. Sie diente als Legitimation einer repressiv-absolutistischen Politik. Wilhelm und äh, alle monarchischen Akteure seiner Zeit die sahen sich nach 1815 einem existenziellen Legitimationsdruck ausgesetzt. Eine Rückkehr zum Monarchiemodell des Aussier-Regime, zum Absolutismus der vorrevolutionären Zeit, obgleich die wiederholt versucht wurde, war nach den Umbrucherfahrungen eben zwischen 1789 und 1815 nirgendwo in Europa langfristig möglich. Diese gesamteuropäische Dimension jeder Monarchie und Monarchiegeschichte des 19. Jahrhunderts zeigt sich eben am Beispiel von Wilhelms Biografie vor 1830, aber auch vor 1848 allgemein sehr deutlich. Denn nicht national deutsche, nicht preußische Ereignisse und Entwicklungen ließen ihn Anführungszeichen zum Politiker werden, sondern in den späten 1820er Jahren betrat er die höfische und öffentliche Politikbühne infolge von europäischen Ereignissen. Und zwar speziell im Folge des Moskauer Dekabristenaufstands 1825 und der Pariser julirevolution 1830. Der Moskauer Dekabristenaufstand, der kann im Rahmen seiner politischen Biografie sogar als eine Art, ich würde sagen, Damaskus-Erlebnis charakterisiert werden. Diese Adelsrevolte gegen seinen russischen Schwager Nikolaus I. war Wilhelms erstes persönliches Revolutionstrauma, das er bewusst zu deuten und zu verarbeiten versucht. Obgleich er in diese Moskauer Ereignisse lediglich als Beobachtung involviert war. Also man könnte sagen, ein Revolutionstrauma bei proxy. Dagegen hatte das kollektive Revolutionstrauma der Jahre vor 1815, das er eben als Kind und Jugendlicher durchgemacht hatte, die Erfahrungswelt dieses Zweitgeborenen, also für den Ton nicht bestimmten Prinzen, nur indirekt geprägt. Und zwar nur infolge der militärischen und weniger der politischen Ereignisse. Als negative Bezugspunkte dienten Wilhelm im Kindes- und Jugendalter die preußischen Kriegsniederlagen gegen Napoleon, der frühe Tod seiner Mutter Luise und vor allem die Figur Napoleon, den er in seinen Briefen immer wiederholt als sein Satanus bezeichnete. Überhaupt nicht reflektierte er dagegen in jener Zeit die Revolutionsereignisse in Frankreich, das Aufkommen des Verfassungsstaats als Konkurrenz zur absoluten Monarchie oder auch die Konkurrenzideologien Liberalismus und Nationalismus. Erst wie gesagt Ende der 1820er Jahre und Anfang der 1830er Jahre infolge des neuen Schocks der Pariser juli revolution entwickelte Wilhelm ein reflektiertes politisches Weltbild und eine persönliche politische Agenda. Hinter jeder Ecke glaubte er dann seit den frühen 1830er Jahren eine Revolutionsgefahr zu sehen. Und bis 1848 versuchte er, diese realen wie imaginierten Konfliktherde allein mit Zensur, mit Polizeimaßregeln und mit Waffengewalt im Keim zu ersticken.
0: Interessant und daran möchte ich auch sogleich anknüpfen. Sie haben von der Revolutionsfurcht und vom Revolutionstrauma soeben berichtet. Diese Erfahrungen des über 50-jährigen Prinzen scheinen für den weiteren politischen Lebensweg von zentraler Bedeutung gewesen zu sein. Bleiben wir deshalb bei diesem traumatischen Ereignis. Als im März 1848 Berlinerinnen und Berliner für mehr bürgerliche Rechte und Freiheiten auf die Straße gingen, auch eine Bürgerwehr forderten und schließlich in Berlin Barrikaden errichtet wurden, geriet der Prinz von Preußen, wie der korrekte Titel Wilhelms seit 1840 lautete, in die Kritik. Die Berlinerinnen und Berliner sahen in ihm den Befürworter militärischer Gewalt gegen die Revolutionäre und Revolutionärinnen, schnell avancierte er zur Hassfigur. Was sagen ihre Quellen zu den Vorgängen in diesen revolutionären Märztagen um den 18. März 1848 herum und vor allem zu seinem sich dann anschließenden Londoner Exil? Ja, die Quellen dieser Märztage 1848, die belegen vor allem sehr
1: deutlich die Eigendynamik von Hörensagen und von Gerüchteverbreitung. Denn das öffentliche Bild des Erzreaktionären, des militaristischen und des blutbefleckten kathetischen Prinzen, das sie schon angesprochen haben, das entsprach eigentlich nicht der Realität. Denn Wilhelm hatte vor und während der Berliner Barrikadenkämpfe keine militärische oder politische Entscheidungsrolle gespielt. Aber dieses öffentliche Bild war eben letztendlich so wirkmächtig, dass es König und Thronfolger schließlich keine andere Option möglich erschienen ließ, als die von der Flucht ins Exil. Aber dennoch trug Wilhelm nicht nur in den Märztagen, sondern auch in den Jahren vor 1848 die Hauptverantwortung, dass er überhaupt so ein desaströs negatives öffentliches Image besaß. Denn in den Tagen vor jenem zentralen Revolutionsdatum, das sie angesprochen haben, dem 18. März 1848, aber auch noch nachdem er aus dem Berliner Stadtschloss hatte fliehen müssen, da bewies Wilhelm durch seine Äußerungen, durch seine Briefe, durch sein Agieren gegenüber Militärs, gegenüber seinem Bruder und gegenüber den Revolutionären, dass er durchaus bereit gewesen wäre, die Rolle eines Blut befleckten Kathetischen Prinzen zu spielen und der Revolution allein mit Waffengewalt zu begegnen. Also Reformpotenzial hatte er damals überhaupt nicht bewiesen. Doch diese Möglichkeit eines gewaltsamen Niederschlagens der Revolution hatte er eben, wie gesagt, nicht gehabt. Denn es hat ihm einfach an Befehlsgewalt gefehlt. Er war Thronfolger. Und Wilhelms Briefe jener unmittelbaren Revolutionstage und Revolutionswochen, die sind vor allem von diesem erlittenen Trauma geprägt, von Flucht und Exil, aber eben auch von Tatsachen Und eine daraus resultierende, wie ich sagen würde, kognitive Dissonanz, die dominierten Wilhelms Denken und handeln während der Märztage. Also zu Selbstkritik über sein eigenes Handeln und seine eigenen Rolle, wie es überhaupt zu diesem Zusammenbruch der monarchischen Ordnung kommen konnte. Dazu war er überhaupt nicht fähig oder das lässt sich zumindest aus seinen Briefen und aus den anderen Quellen, die ich recherchiert habe, nicht herauslesen. Und das Ganze blieb auch so in den etwa drei Monaten seines Exils in London. Dieser biografische Abschnitt, der wird seitens der Forschung meiner Meinung nach völlig falsch gedeutet oder eingeordnet. Denn es gibt keine Quellen, die belegen, dass Wilhelm in der britischen Hauptstadt eine Art, wie es manchmal behauptet wird, Crashkurs in Sachen konstitutioneller Monarchie durchgemacht hätte. Was er damals sozusagen reflektierte in London, was seine Briefe und seine Äußerungen aus anderen Quellen belegen, das ist, dass er erkannt hatte, dass das absolutistische System in Preußen politischen Schiffbruch erlitten hatte. Mehr nicht. Aber wie das neue Preußen, wo, wo er auch zugeben musste, das wird ein konstitutionelles Preußen sein, wie das aussehen würde, konkret, das war für ihn noch offen. Und eine Lösungsantwort auf diese Frage und die anderen Problemfragen der Monarchie in den Revolutionstagen, die sollte Wilhelm erst nach seiner Rückkehr nach Berlin finden. Aber eines war für ihn in London, und danach auch immer klar. Eine Imitation des britischen Parlamentarismus und des Verfassungssystems lehnte er eigentlich Zeit seines Exils und Zeit seines ganzen Lebens entschieden ab. Also der Einfluss der britischen Hauptstadt, ihrer Persönlichkeiten, Institutionen, Strukturen und Ideen auf den exilierten Prinzen, der muss letztlich aus meiner Perspektive als verschwindend gering bemessen werden. Es waren vielmehr die traumatischen Revolutions- und Exilserfahrungen, die den Wandel in seiner politischen Biografie prägen sollten.
0: Hm, Gern möchte ich diesen Wandel noch etwas auffächern. Sie zeigten soeben sehr schön auf, wie sich der Hohenzoller finden musste. Sein politischer Instinkt sensibilisierte ihn angesichts der schwebenden Revolutionsgefahr, die andernorts schon real geworden war, Stichwort Frankreich und Russland, sie sprachen es an, dafür, dass eine Transformation stattfinden musste. Die Letztere war unabdingbar, um nicht Gefahr zu laufen, die gesamte Monarchie zu verlieren. Gern würde ich mit Ihnen diesen Wandlungsprozess zunächst in den 1840er Jahren erarbeiten und das Gespräch auf das Zusammenspiel der beiden Brüder lenken. Die moderne, kulturhistorisch ausgerichtete Geschichtsforschung zeichnet von dynastischen Herrscherfamilien gern das Bild von Familienunternehmen. Sicher nicht ohne auf die Windsors im 21. Jahrhundert zu blicken, die sich ja auch selbst gern als Firma sehen. Deshalb möchte ich mit Ihnen in den Backstage-Bereich der Hohenzollern-Dynastie schauen. Den auf eine konstitutionelle Monarchie gerichteten Reformprozess seines königlichen Bruders lehnte Wilhelm ab. Insgesamt scheint Wilhelm, sie sagten es in ihrem Vortrag auf der Preisverleihung, systemdestabilisierend und als Irritationsfaktor gewirkt zu haben. Wie müssen wir uns also das Zusammenspiel der beiden Brüder vorstellen? Verfolgten sie wirklich unterschiedliche Politikkonzepte innerhalb des Familienunternehmens Hohenzollern? Und wenn ja, drangen die Dissonanzen bewusst nach außen oder wurde versucht, die Differenzen im engeren Machtzirkel zu halten?
1: Zunächst möchte ich betonen, dass beide königlichen Brüder, Wilhelm und sein älterer Bruder Friedrich Wilhelm IV., vergleichbare Revolutionstraumata teil. Aber beide Brüder suchten und fanden unterschiedliche Antworten auf diesen Legitimationsdruck, der eben seit der französischen Revolution, seit Napoleon auf den europäischen Monarchien lastete. Und dieser innerpreußische Dynastiebruch, wie ich ihn bezeichnen würde, der war vor 1848 kein personifizierter Konflikt von konkurrierenden Monarchiemodellen. Also überspitzt formuliert, keine Richtungsstreit, ob Preußens Zukunft im westeuropäischen konstitutionellen oder im osteuropäischen Absolutismus liegen würde. Ebenso wenig wie sein Vater Friedrich Wilhelm III oder sein jüngerer Bruder, bei eben Friedrich Wilhelm IV., Wilhelms älterer Bruder, gewillt, das absolutistische System der Hohenzollern Monarchie institutionell grundlegend zu reformieren. Aber mit Blick auf Friedrich Wilhelm IV muss man eben zugeben, dass er die Grenzen des, Represio des Repressionssystems, dieses absolutistischen Systems der sogenannten Ära Metternich, nicht, diese Grenzen reflektierte er. Und er sah die gesellschaftlichen und politischen Spannungen, die infolge der Reformstagnation in Preußen unter der seines Vaters Friedrich Wilhelms III. seit etwa den 1820er Jahren wuchsen. Eine Antwort auf diese wachsende Legitimationskrise der Monarchie glaubte Friedrich Wilhelm IV. in der Ständepolitik. In der Ständepolitik einer imaginierten Vergangenheit, wie er sie sich sozusagen heraufbeschwor, gefunden zu haben. Und als Konkurrenzmodell nicht des Absolutismus, sondern eben des Konstitutionalismus und des Parlamentarismus scheiterte dieses anachronistische Gesellschafts- und Herrschaftsordnungssystem, das Friedrich Wilhelm IV. vor 1848 aufbauen zu versuchte, mit dem Debakel des einigten Landtags 1847 in Preußen, aber auch jener monarchische Repressivstaat, den Wilhelm als Gegenmodell vor 1848 propagierte und den beispielsweise der österreichische Staatskanzler Metternich in Wien dirigierte und den beide Männer eben in den Augen der Märzrevolutionäre repräsentierten und dann auch fliehen mussten nach London. Dieser Repressivstaat, der brach unter dem gewaltsamen Druck einer politisierten und mobilisierten Öffentlichkeit zusammen. Und das Entstehen dieser öffentlichen Handlungsebene, das hatte Wilhelm erfolglos zu verhindern versucht. Und Friedrich Wilhelm IV. hatte erfolglos diese diese Handlungsebene in die Monarchie zu integrieren versuchen. Also letztendlich gelang es keinem der königlichen Brüder vor 1848, eine erfolgreiche Antwort auf die Existenzkrise der Monarchie zu finden. Denn beide konnten und wollten keine politische Agenda jenseits der eng definierten Restaurationsaktion mit der Herrschaft ihres Vaters Friedrich Wilhelms III. verfolgen. Beide Brüder waren in dieser Perspektive Sozialisierungsprodukte ihrer Zeit und ihrer Umgebung. Aber wenn ich eben betonen möchte, mit Blick auf Wilhelms Thronfolge-Opposition muss man dennoch eben trotz dieser allgemein vergleichenden Perspektive von einer Exzeptionalität sprechen. Denn diese Thronfolger-Opposition gegen Friedrich Wilhelm IV., die war systemdestabilisierend, wenn ich das so sagen darf. Die Forschung hat mittlerweile herausgearbeitet, dass nahezu alle dynastischen Nachfolgerkonflikte zwischen König und Thronfolger auf einer öffentlichen Politikebene als Beleg der Wandlungs- und Zukunftsfähigkeit der Monarchie fungiert, also als sprichwörtliches Salz in der Suppe. Aber der Bruderstreit nach der Thronbestreigung Friedrich Wilhelms des 4. 1840, der war eben ausschließlich systemdestabilisierend. Und im Revolutionsjahr 1848 dominierte dieser Bruderstreit sogar mehr oder minder offenen Staatsstreichdrohungen des späteren Kaisers gegen seinen älteren Bruder. Wilhelm drohte offen, sozusagen sich gegen seinen Bruder an die Macht zu putschen. Als Oberhaupt einer oppositionellen Hof- und Militärpartei besaß Wilhelm eine institutionelle Machtbasis, die zwar nicht stark genug war, zwischen Reformideen des Königs zu blockieren, aber er konnte diese Reform torpedieren und er konnte ihre Realisierung ausbremsen. Also diese prinzliche Obstruktionspolitik trug entschieden dazu bei, dass Friedrich Wilhelm IV. auf keinerlei öffentliches Popularitätsmomentum zurückgreifen konnte. Als er eben 1847 dem bereits erwähnten Vereinigten Landtag dieses ständische Reformorgan einberiet, das kläglich scheiterte. Und gleichzeitig beschädigte Wilhelm durch sein eben schnell öffentlich bekannt gewordenes Reaktionsverhalten durch seine Opposition gegen seinen Brüder eben nicht nur das Ansehen seiner eigenen Person, sondern auch das der ganzen Hohenzollern-Monarchie. Diese Opposition blieb nicht auf die Palastmauern beschränkt, sie wurde in die Öffentlichkeit getragen. Das erklärt auch, wieso Wilhelm als einziger dynastischer Akteur in Deutschland im März 1848 zur Flucht gezwungen war. Friedrich Wilhelm IV gelang es in den Revolutionstagen nur ohne, ja sogar nur gegen seinen jüngeren Bruder, die Krone und den Thron zu retten. Und erst nach 1848 konnte Wilhelm eben erfolgreich die Rolle eines stabilisierenden dynastischen Akteurspielen, einer dynastischen Projektionsfläche. Und er konnte durch seine Opposition gegen die Reaktionspolitik seines Bruders endlich ein Alternativmodell monarchischer Herrschaft repräsentieren und konnte öffentlich auf Sympathien hoffen. Aber eben, um die Brücke zu schlagen von den 1840ern in die 1850er Jahre, für seinen älteren Bruder fungierte Wilhelm eben von 1840 bis 1857 bis zum Ende der Herrschaft Friedrich Wilhelms IV. als systematischer Irritations- und Obstruktionsfaktor, also als zentrale biografische Konstruktion. Und meiner Meinung nach als für Funktion und Charakter der Hohenzollern-Monarchie in jenen zwei Jahrzehnten als historiografisch essentieller Akteur. Also um zusammenzufassen, bereits in diesen zwei Jahrzehnten, als er Thronfolger war und bevor er selbst die Herrschaft antreten sollte, drängte Wilhelm kontinuierlich in das Zentrum des politischen Entscheidungsprozesses. Die Geschichte der Herrschaft Friedrich Wilhelms IV. kann daher nicht ohne die Person und die öffentliche Figur Wilhelms I. geschrieben werden, vor wie nach 1848.
0: Ja, vielen Dank. Sie haben schon die Brücke geschlagen in die 1850er Jahre und diese Brücke möchte ich nun gemeinsam mit Ihnen betreten und den Aspekt der Öffnung Wilhelms hin zu liberalen Ideen vertiefen. Nachdem sich Wilhelm im Frühjahr 1848 in London aufgehalten hatte, wo, wie es in Teilen der Forschung heißt, er wohl dazulernte, sie werten die Exilzeit, wie wir heute hörten, anders aber jedenfalls erhielt er in London Einblicke in die konstitutionelle Monarchie. Mehr noch, als London scheint Wilhelm der enge Austausch mit seiner Gattin Augusta geprägt zu haben. Es scheint, als öffnete sich Wilhelm zögerlich, aber wohl sukzessive, liberalen Ideen des wirtschaftlich erfolgreichen Bürgertums. Zu diesem Bewusstseinswandel dürfte auch der Aufenthalt im liberaleren Baden in den 1850er Jahren beigetragen haben. Konkret weilte das Paar einige Jahre in Koblenz. Dass sich Wilhelms Haltung gegenüber dem liberalen Bürgertum mäßigte, scheint wohl quellengesichert zu sein. Die Politik seines Bruders hingegen, des regierenden preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV., war auf die Rücknahme der Zugeständnisse, die 1848 errungen worden waren, gerichtet. Hatten die beiden die Rollen getauscht? Wenn es eine im Familienunternehmen gemeinsam entwickelte Strategie oder gar Anpassungsstrategie zum Erhalt und zur Stärkung der Monarchie gegeben haben sollte, wie sah diese in den 1850er Jahren aus?
1: Also Sie haben richtig ausgedrückt, dass die beiden königlichen Brüder nach 1848 in den 1850er Jahren gewissermaßen aus öffentlicher Perspektive die Rollen getauscht haben. Wo Wilhelm sein Bruder in den 1840er Jahren rechts überholt hat, hat er ihn gewissermaßen jetzt in den 1850er Jahren links überholt. Er wirkte eben, wie gesagt, als Projektionsfläche der Wandlungs- und Reformfähigkeit der Monarchie. Etwas, was in den 1840er Jahren nicht war. Aber wie ist das Ganze zustande gekommen? Sie haben Augusta angesprochen und Augusta, seine Ehefrau, die wird in der Forschung sehr oft als vermeintliche Einrichtung auf Wilhelm beschrieben. Und Bismarck hat sogar immer wieder gesagt in seinen Memoiren, und das wird immer unkritisch übernommen: die Kaiserin hat sozusagen es geschafft, morgens beim Frühstück auf Wilhelm einzuwirken, dass er eine komplett andere Meinung hatte. Dann ging er zum Vortrag zu Bismarck und Bismarck musste erstmal stundenlang sozusagen Wilhelm diese Flausen wieder aus dem Kopf reden, um Augustas Einfluss zu bekämpfen. In den Quellen findet sich das überhaupt nicht. Denn Augusta kann man zwar als biografische Konstante seit der Heirat 1829 zwischen den beiden bezeichnen. Und damit war sie auch in einer strukturellen exzeptionellen Position in seiner persönlichen Nähe Einfluss auszuüben. Aber diese Einflussrolle, die muss vor allem indirekt betrachtet werden und eben nicht so direkt, wie das Bismarck und manche Historiker eben immer wieder darstellen. Denn die fast tägliche Korrespondenz von Kaiser und Kaiserin, aber auch vor allem die gesellschaftlichen Zirkel an Augustas Tafel in Koblenz während der 1850er Jahre, aber auch später in Berlin, in den 1860er und 70er Jahren, das waren vor allem Informations- und Kommunikationskanäle, die eben keiner Regierungskontrolle unterlag. Hier konnten sich Willem und Augusta sozusagen frei aus hier konnten Korrespondenzen, Konversationen geführt werden, frei der meisten Regeln ihrer Zeit. Diese meist indirekten Einflussmöglichkeiten der Monarchengattin, die variierten Zeit Wilhelms Leben stark. Sie stießen etwa dann auf positive und auf produktive Resonanz, wenn beide Ehepartner vergleichbare Ziele hatten. Etwa in den 1850er Jahren, als beide eben gegen die Reaktionspolitik von Friedrich Wilhelm IV. und von dessen hochkonservativer Kamarilla opponierten. Hier hatten sie beide ein gemeinsames Ziel, hier zogen sie beide gemeinsam an einem Strang und hier könnte man dann sozusagen aus der Perspektive außenstehend argumentieren, hier hätte Augusta Wilhelm beeinflusst. Aber in den Briefen des Paares zeigt sich das überhaupt nicht. Sie teilten, wie gesagt, nur ein gemeinsames Feindbild. Ohne ein solches gemeinsames Feindbild, ohne einen gemeinsamen Bezugspunkt, da stieß Augustas Aktivismus eigentlich fast immer ins Leere. Und seit Wilhelms eigener Herrschaft nach 1858, da war sie am Berliner Hof sogar weitgehend isoliert. Also die Frage nach der Erfolgsbilanz der ersten deutschen Kaiserin als politische Akteurin, die möchte ich daher letztendlich entlang einer ambivalenten Ja-Aber-Argumentationslinie beantworten. Denn innerhalb der patriarchalen Gesellschafts- und Politikstrukturen, in der sie lebte, da gelang es Augusta systematisch, die restriktiven Geschlechterrollen ihrer Zeit nicht nur in Frage zu stellen, sondern bisweilen sogar auch zu durchbrechen. Sie war nie bereit, sich mit dem passiven Bild einer Ehefrau und Mutter, das passive Frauenbild ihrer Zeit, diesem Bild zu entsprechen. Und Wilhelm konnte und wollte sie auch nie in diese Rolle drängen. Anders als die konservativen Gegner, die Augusta am Berliner Hof hatte. Aber gleichwohl ging eben Augusta aus allen politischen Konflikten mit ihrem Ehemann als eindeutige Verliererin hervor. Sie konnte ihre politische Agenda Weder während der neuen Ära, der ersten Jahre von Wilhelms Herrschaft und gar nicht während des preußischen Verfassungskonflikts gegen Wilhelm durchsetzen. Es gelang ihr da nie, eine vergleichbare Ehepartnerrolle zu spielen, wie sie etwa Prinz Albert an der Seite von Queen Victoria in London aktiv und kreativ spielte. Aber, und das muss man ihr bescheinigen, Augusta versuchte es Zeit ihres Lebens und Zeit Wilhelms Herrschaft zumindest, diese aktive Rolle zu spielen. Stattdessen möchte ich mit Blick auf diesen politischen Wandel von Wilhelm nach 1848 äh, wieder die Perspektive auf die Revolutionsereignisse wenden. Denn eben die Revolutionsfußigkeit die die Revolutionserfahrung, das war für Wilhelm ein traumatisches Erlebnis, wie ich bereits gesagt habe. Er lebte eben die Berliner Märzsage nicht nur als politische, sondern dezidiert als physische Bedrohung, als Bedrohung seines Leib und Lebens. Das Trauma von Flucht und Exil, vom beinahe Zusammenbruch der Hohenzoller-Monarchie, das sollte seine Wirklichkeitswahrnehmung seit seines weiteren Lebens und seit seiner Herrschaft maßgeblich prägen. In diesen Erfahrungen 1848-49, da muss die Genesis der spezifischen monarchischen Agenda des späteren Kaisers verortet werden. Eine differenzierte monarchische Agenda, also ein konzeptionelles Mehrebenenprojekt, das entwickelte Wilhelm erst angesichts dieser Katastrophe der Märzrevolution, angesichts der eigenen biografischen Katastrophe und angesichts der veränderten Handlungsparameter monarchischer Politik infolge der Revolution. Also um es auf den Punkt zu bringen, das Revolutionstrauma erzeugte für Wilhelm die Revolutionsprophylaxe. Und obgleich Wilhelm sein monarchisches Projekt, wie ich es bezeichnen würde, nicht in einer zentralen Quelle, also einer Denkschrift oder einem Brief zu Papier brachte, erlaubt die systematische Analyse seiner umfangreichen Archivkorrespondenz das Urteil, dass dieses Projekt bis zu seiner Realisierung in den späten 1860er Jahren, also in Form der Reichsgründung, kohärent, konsistent und persistent blieb. Denn die Destabilisierungseffekte der Märztage und die augenscheinliche permanente Revolutionsgefahr, die eben nicht nur als Thronfolger, sondern auch als Regent, als König und Kaiser zu diagnostizieren glaubte, die ließen ihn neue Legitimationsquellen der Monarchie, und zwar sowohl auf innerpreußischer wie außerpreußischer Ebene suchen. Nicht länger konnte für ihn die Krone lediglich befehlen und verordnen, stattdessen musste sie auch durch eine erfolgreiche Regierungspolitik öffentliche Sympathien generieren. Im Inneren sollte der von Wilhelm vor 1848 abgelehnte, aktiv bekämpfte Konstitutionalismus, die Monarchie, neu stabilisieren. Sollte die politische Öffentlichkeit als unverrückbaren politischen Entscheidungsfaktor integrieren und die Partizipationsforderung des Liberalismus kanalisieren. Des Liberalismus, der eben seit 1848 Teil der politischen Herrschaftsordnung war. Und zwar betrachtete Wilhelm auch nach 1848 das Verfassungsfundament der Krone als notwendiges Übel, um es mal so auszudrücken. Aber er akzeptierte eben diesen Bankrottruinen des vormärzlichen Absolutismus. Anders als sein Bruder, wie Sie richtig angesprochen haben. Wilhelms Verhältnis zum institutionalisierten Partizipations- und Repräsentationsprinzip, also zum Parlament, zum Landtag und Reichstag, das blieb eigentlich bis 1848 ambivalent. Zwar sogar teilweise eben von eskalativer Konfliktnatur, wie etwa während äh, des preußischen Verfassungskonflikts. Aber selbst während dieser Konfliktzeit war Wilhelm nicht bereit, offen mit dem Konstitutionalismus zu brechen. Eine Rückkehr in vormärzliche, in vorrevolutionäre Zeiten erschien ihm unmöglich. Aber noch deutlicher muss dieser Zäsurcharakter der Revolutionserfahrung in Wilhelms Verhältnis zur nationalen, zur deutschen Frage betont werden. Anders als sein älterer Bruder waren für ihn Nationalbewegung und Nationalstaatsidee vor 1848 bestenfalls marginale Politikfraktoren. Um es auf den Punkt zu bringen, eine deutsche Frage, die stellte sich für Wilhelm im Vormerz schlichtweg nicht. Und auch nach 1848, nach Ausbruch der Revolution, sah er zunächst die Einigungstendenzen, etwa in der Frankfurter Pauzkirche, in der deutschen Nationalversammlung, anfangs noch als Bedrohung der Monarchie und nicht als potenzielle Legitimationsquelle. Erst im Herbst 1848, erst mit dem sich abzeichnenden Ausscheiden der Habsburger Monarchie Österreichs aus Deutschland und der beginnenden preußischen Reaktion im November 1848, da änderte er seine Position zur Nationalstaatsidee. Also ergo erst als die hohenzollern Monarchie neue innere und äußere Handlungsfreiheitsgenoss. Und dieses monarchische Projekt, das er nach 1848 entwickelte, das war eine kleindeutsche, eine preußische Lösung der deutschen Frage, die ich sagen würde ein dynastisches Hijacking der deutschen Nationalbewegung. So kann man Wilhelms langfristige politische Agenda des Nachmerz beorten und bezeichnen. Die Hohenzollern Suprematie, so würde ich sagen, die eben Wilhelm seit dem Winter 1848-49 im außerösterreichischen Deutschland anstrebt und die er nach 1866 nach Königgrätz erreichen sollte, das war eine monarchische Legitimierungsstrategie. Das Ganze kann also weder als dezidiert nationale Programmatik noch als preußische Expansionspolitik charakterisiert werden. Wilhelm, das möchte ich betonen, war kein Anhänger deutschnationaler Ideen wie sein Sohn Friedrich III. oder sein Enkel Wilhelm II. Und er war auch kein Anhänger einer mittelalterlichen Reichsromantik, wie sein älterer Bruder Friedrich Wilhelm IV. Stattdessen muss Wilhelms Position in der deutschen Frage nach der Revolution als rein funktional bezeichnet werden. Die nationale Handlungsebene, die damals in Parlamenten, in Publizistik, in der Öffentlichkeit vielerorts beschworen und instrumentalisiert wurde, die diente ihm lediglich als Mittel zum Zweck des Machterhalts und Machtgewinns der Hohenzoller Monarchie. Also ein öffentlichkeitsstrategisches Legitimierungsinstrument im Inneren und ein machtpolitisches Ressionsinstrument nach außen, gegenüber den Gegnern und Konkurrenten
0: der Hohenzollern-Monarchie. Hm, interessant. Lassen Sie uns doch bei dem Punkt gleich bleiben, bei der nationalen Handlungsebene, die, so ihre These, als Mittel zum Zweck des Machterhalts und als Legitimationsstrategie für die Hohenzollern diente. Damit lassen Sie uns überleiten zu einem der bedeutenden Akteure, die Willem zum Machterhalt einsetzte, nämlich zu Otto von Bismarck. 1862 gelingt es Bismarck, das Amt des preußischen Ministerpräsidenten zu erlangen und im Verfassungskonflikt im Sinne des Monarchen zu agieren. Trotz des Widerstands in der Familie, sie haben Augusta erwähnt, setzte sich Bismarck durch und gewann sukzessive das Vertrauen des Monarchen. Auf der Basis ihres intensiven Quellenstudiums und in kritischer Betrachtung der älteren Forschung sowie unter Einbeziehung der jüngeren Arbeiten, genannt sei wieder Robert Tarek Fischer, weisen Sie darauf hin, dass, Zitat, Bismarck und Wilhelm I. grundlegende politische Ziele teilten. Zitat Ende. Klären Sie uns bitte auf, wie haben wir uns dieses Verhältnis zwischen König Wilhelm I. und Otto von Bismarck vorzustellen? Welche Ansichten teilten beide und mit welchen Mitteln setzten sie die gemeinsame Agenda um? Ja, bevor wir uns das
1: Verhältnis von diesen beiden Männern, die dann die preußische Politik nach 1862 dann entscheidend prägen und dirigieren sollten, anschauen, möchte ich nur einen ganz kurzen Blick auf das Herrschaftssystem werfen, das Wilhelm eben nach seinem Herrschaftsantritt 1858 in Berlin etablierte. Und zwar war das ein Herrschaftssystem, das ich als persönliches Regiment bezeichnen würde. Und das ist ein Begriff, der geschichtswissenschaftlich sehr kontrovers aufgeladen ist, aber der sich bereits in den zeitgenössischen Quellen 1858 während der Neuen Ära findet. Der preußische Ministerpräsident Karl Anton von Hohenzollern der benutzt ihn in seinen Briefen, wenn er darüber spricht, wie Wilhelm das Ministerium und die Politik leitet. Denn Wilhelm umgab sich nach 1858 systematisch mit Personen am Hof, im Militär und im Ministerium, von denen er glaubte, erwarten zu können, dass sie seine monarchische Agenda ausführen oder ihr entgegenarbeiten würden. Und allein solchen Personen gab er sein allerhöchstes Vertrauen. Allein solche Personen konnten darauf hoffen, Karriere zu machen und Macht zu gewinnen. Also er institutionalisierte ein Abhängigkeits- und Vertrauenssystem, das eigentlich bis 1888 in Berlin das politische System charakterisieren sollte. Denn Wilhelm war zwischen 1858 und 1866 nicht bereit, allein durch seine verfassungsrechtlichen Mittel, durch die monarchische Richtlinienkompetenz zu regieren. In dieser Zeit, vor dem preußisch-österreichischen Krieg, da kann man eben von der Höhephase dieses persönlichen Regiments sprechen. Denn in dieser Zeit, da griff Wilhelm auch kontinuierlich in die Ministerverhandlungen ein. Er begrenzte den politischen Gestaltungsraum seiner Minister und er erodierte eigentlich die leitende Funktion des Ministerpräsidenten. Ja, ich würde sogar sagen, er spielte selbst die Rolle des Ministerpräsidenten. Etwa jede fünfte Minister <Sitzung> wurde von Wilhelm in der Zeit nach 1858 bis 1866 persönlich geleitet. Also das zeigt, er war ein sehr starker und ein sehr aktiver Herrscher. Gegen den Willen des Monarchen konnte eben kein Ministerium, konnte kein Ministerpräsident eine eigenständige Politik verfolgen. Also Wilhelms politischer Handlungsspielraum in dieser Zeit, obgleich durch konstitutionelle Institutionen und Strukturen restriktiert, der war auf der Ebene der Exekutiventscheidungen kaum geringer als etwa der Napoleons des Dritten oder des österreichischen Kaisers Franziose. Und auch Bismarck musste sich eben nach seinem Antritt 1862 diesem persönlichen Regiment unterordnen. Das populäre Narrativ, das jeder aus den Geschichtsbüchern und aus Dokus kennt. Bismarck, zum Zeitpunkt seiner Ernennung, im September 1862, sozusagen an den Hof gekommen, auf dem Höhepunkt des preußischen Verfassungskonflikts und habe dabei für Wilhelm und die Monarchie die messianische Rolle eines Retters in der Not gespielt. Also er habe Wilhelm von seinen Abdankungsplänen, die er angeblich hatte, zu diesem Zeitpunkt abgebracht. Und er habe dann als Preis für die Ministerpräsidentschaft einen politisch-programmatischen Blankoscheck gefordert. Und er habe diesen sogar bekommen. Dieses Narrativ, das man muss endgültig ins Reich der Mythen verwiesen werden. Denn weder 1862 noch zu einem anderen Zeitpunkt war Wilhelm je abdankungswillig, sondern er nutzte diese Drohung wiederholt, ja sogar systematisch, um jegliche Ministeropposition gegen seine Politik zu brechen. Seine archivalische Korrespondenz lässt in dieser Beziehung keine Fragen offen. Also weder musste Wilhelm von Bismarck im September 1862 von der Abdankung zurückgehalten werden, noch gewährte er seinem neuen Ministerpräsidenten politische Handlungsfreiheit. Auch hier folgten und folgen Historikergenerationen allzu bis Bismarck gläubig den Kanzlermemoiren. Und sie behaupten sogar, dass Bismarcks Darstellung dieses beinahe mythologisierten Babelsberger Gesprächs am 22. September 1862 die einzige Quelle sei, die wir über dieses nach Lothar Gall angeblich welthistorische Datum hätten. Aber ich habe im Rahmen meiner Recherchen viele unbekannte und unbeachtete Quellen gefunden, auf deren Basis ich diese September-Audienz 1862 und ihre Vor- und Nachgeschichte detailliert rekonstruieren konnte. Da gibt es etwa einen achtseitigen Brief, den Willen bereits am nächsten Tag, also am 23. September, 1862 in August erschien und indem er detailliert auf seine Gespräche mit Bismarck und dessen Ernennung eingeht. Und auch ist ein stichpunktartiges Regierungsprogramm Wilhelms überlief, auf das er den neuen Ministerpräsidenten einschwor. Denn in vielerlei Perspektive ist diese Quelle eine Blaupause der preußischen Innen- und Außenpolitik der 1860er Jahre. Denn Wilhelm forderte hier von Bismarck im Kontext des zeitgleichen preußischen Verfassungskonflikts, dass er die Krongewalt im Inneren gegen das Parlament verteidigen solle, dass er auf Basis der sogenannten Lückentheorie, also ohne Budget des Parlaments regieren sollte und dass er nachher nach außen eine kleindeutsche Nationalisierungspolitik verfolgen sollte. Also alle Quellen, die eben nicht den Selbststilisierungsfantasien des eisernen Kanzlers entspringen, aber die seitens der Forschung kontinuierlich ignoriert wurden, die belegen, dass Bismarck im September 62 in ein programmatisches Zwangskorsett gesteckt wurde, dass er sich der Person seines Monarchen unterordnen musste. Nicht andersherum. Aber Bismarck war anders als seine Vorgänger bereit, diese Unterordnung zu akzeptieren. Denn sein Verhalten gegenüber Wilhelm, das muss 62 und davor, aber auch danach, eigentlich als opportunistisch bezeichnet werden. Seit dem Ende der Herrschaft Friedrich Wilhelms IV. hatte er kontinuierlich versucht, sich in die Nähe des neuen Herrschafts zu begeben. Hatte dessen politische Agenda adaptiert und rekapituliert. Und er war bereit, sozusagen, Wilhelm zu signalisieren, dass er effektiv die Rolle seines Ausführungsinstruments des königlichen Willens spielen würde. Daher gelang es ihm eben nach 1862, eine langfristig belastungsfähige Vertrauensbasis zum Monarchen aufzubauen. Und er nutzte dann mit Beginn der Schleswig-Holstein-Krise 1863-64 auch die neuen außenpolitischen Handlungsspielräume der Hohenzoller Monarchie, um seine Position als Minister. Ministerpräsident zu stärken. Und schließlich die äußeren und inneren Siege gegen Österreich und im Verfassungskonflikt im Sommer 1866 die zementierten dann das Vertrauensverhältnis von Monarch und Ministerpräsident als strukturelle Entscheidungsachse der Berliner Politik. Und im Zuge des Konstituierungsprozesses des norddeutschen Bundes, da gelang es dann Bismarck über das neue Kanzleramt auch institutionell neue Aktionsfreiheiten zu gewinnen. Aber diese Aktionsfreiheit, die war eben unterhalb der Thronebene und die hing bis 1888 am seidenen Faden des allerhöchsten Willens. Daher sah sich Bismarck auch in Wilhelms letzten zwei Herrschaftsjahrzehnten nach der Reichsgründung gezwungen, dessen monarchische Agenda entgegenzuarbeiten. Und obgleich diese asymmetrische Zusammenarbeit von Kanzler und Kaiser wiederholt Friktionspunkte generieren sollte, muss summa summarum von einem erfolgreichen Entscheidungsduett gesprochen werden, das den Gang der inneren, wie äußeren Politik des deutschen Kaiserreichs koordinierte und delegierte. Solange also Bismarck der kaiserlichen Agenda entgegenarbeitete, oder diese zumindest nicht offen herausforderte, glaubte Wilhelm seinem Kanzler in den 1870er und 80er Jahren gewähren lassen zu können. Die preußisch-deutsche Geschichte seit 18 1962 konnte Wilhelm also als vermeintlicher Beweis dienen, dass er in Babelsberg die richtige Wahl getroffen hatte. Bismarcks Opportunismus und Schauspielkunst. Vor allem aber die inneren und äußeren Erfolge der Berliner Politik seit 1864 führten dazu, dass die Vertrauensbasis beider Männer bis 1888 bis zu Wilhelms Tod nie ernsthaft erschüttert wurde. Also mochte der eiserne Kanzler nach dem preußisch-österreichischen Krieg 1866 eine exzeptionelle Aktionsfreiheit genießen, wie sie keiner seiner Vor- und Nachgänger ausüben sollte, blieb er eigentlich bis zu Wilhelms Tod von jenem Mann abhängig, der ihn 1862 ernannt hatte. Auch in den 1870er und 80er Jahren gelang es dem Kaiser und König quasi einer monarchischen Richtlinienkompetenz und des Vertrauens- und Abhängigkeitssystems, das er am Berliner Hof um seine Person geschaffen hatte, seine entscheidungspolitisch zentrale Stellung zu behaupten und auszubauen. Das politische System der Hohenzoller monarchie unter Wilhelm I. muss daher nicht nur dem Namen nach als Königreich charakterisiert werden, nach 1871 auch als Kaiserreich. Aber als
0: Bismarckreich kann dieses System meiner Meinung nach nicht charakterisiert oder bezeichnet werden. Ja, lieber Herr Markert, damit haben Sie Ihre zentrale These formuliert. Und lassen Sie uns diese, wonach das Deutsche Reich nach 1871 nicht als Bismarckreich, sondern als Kaiserreich zu interpretieren sei, noch untermauern. Geben Sie uns doch bitte Einblicke in Ihre Quellenbasis. Ihren Aufsätzen und Ihrem Vortrag zur Preisverleihung lässt sich entnehmen, dass Ihre Hauptquellen der Briefwechsel Wilhelms mit seiner Frau mit seiner Kernfamilie, aber auch mit Verwandten sind. Hinzu kommen Korrespondenzen mit seinem unmittelbaren Umfeld und mit anderen Fürstenhäusern. Sie sprechen von über 9000 Briefen. Welche weiteren Quellen nutzen Sie? Geben Sie uns doch bitte Einblicke in Ihre beeindruckende Quellenmenge. Sie haben es richtig gesagt,
1: also es sind etwa 9310 Briefe, plus minus eine Handvoll, die ich aus der Feder von Wilhelm recherchiert und ausgewertet habe für meine Dissertation. Dazu kommen etwa noch mal doppelt so viele archivalische Quellen aus seiner persönlichen politischen und militärischen Umgebung. Da sind das dann natürlich hauptsächlich Briefkorrespondenzen mit seiner Familie, vor allem eben mit Augusta. Diese ehrliche Korrespondenz, die über 60 Jahre geht, das sind bis heute etwa 5.800 Briefe überliefert. Von diesen 5.800 Briefen, da sind etwa... 2100 allein aus der Feder von Wilhelm. Also das ist eine ganze Menge von Briefen und diese beiden Ehepartner, die haben sich teilweise tagtäglich geschrieben. Und dass sie eben beide fast nie politisch einer Meinung waren, haben die sich immer auch so schön politisch gestritten. Also so schön aus der Perspektive des Historikers, denn wir haben hier eine einzigartige Quelle, um sozusagen Wilhelms politische Agenda, aber auch den Entscheidungsprozess in Berlin rekonstruieren zu können. Dazu kommen dann noch Korrespondenzen mit seinen Geschwistern, mit seinem Bruder Friedrich Wilhelm IV., aber auch seiner Schwester Charlotte, der Ehefrau von Zar Nikolaus I., seiner Schwester Luise, eine verheirateten Prinzessin der Niederlande. Das sind mehrere tausend Briefe, die sich diese Geschwister jeweils geschrieben haben. Und eine andere einzigartige Quelle ist der Nachlass von Leopold von Gerlach, den ich im Erlanger Gerlach-Archiv auswerten konnte. Leopold von Gerlach, muss man ganz kurz sagen, der war in den 1820er und 30er Jahren Wilhelms Adjutant, bevor er sich dann von ihm politisch und persönlich entfremdet hat. Dann geriet er in die Nähe von Wilhelms älteren Bruder Friedrich Wilhelm IV. Und nach 1840 war sozusagen Gerlach in dieser exzeptionellen Beobachterposition, um diesen Bruder bis zum Tod Friedrich Wilhelms IV beobachten zu können und in seinen Tagebüchern und in seinen Briefen detailliert zu beschreiben. Also das ist auch eine exzeptionelle für diese 40er und 50er Jahre, um das Ganze darzustellen. Dazu kommen noch Quellen aus dem Bismarck Archiv in Friedrichsruh. Hier gibt es tausende Handbillets, die Wilhelm an Bismarck geschrieben hat. Teilweise tagtäglich mehrere Dutzend äh, Billets an einem Tag. Und da sieht man auch sehr schön, in welche Detailfragen Wilhelm hier wirklich gegenüber Bismarck hineingeredet hat, wo er wirklich dann Bismarck diktiert hat, was er in seinen Landtagsreden sagen soll. Also auch eine sehr interessante Quelle. Und dazu kommen dann auch noch Briefe aus den Royal Archives in Windsor Castle. Das waren nicht sehr viele aus quantitativer Perspektive, aber aus qualitativer Perspektive sind hier einige sehr interessante Briefabschnitte. Schriften aus der Korrespondenz von Wilhelm mit seinem Sohn Friedrich III., die natürlich auf diesen anderen Dynastiebruch, auf diesen Vater-Sohn-Konflikt während des Verfassungskonflikts und danach neue Perspektiven erlauben und das Ganze in ein ganz anderes Licht rücken. Also das ist eine beeindruckende Quellenmasse, die ich da wirklich in den letzten vier Jahren zu stemmen und äh, auszuwerten hatte. Und dazu kommen dann natürlich noch, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, diese Berge an gedruckter Quellenliteratur, die jeder Historiker kennt, der sich mit der sogenannten Bismarckzeit oder der Reichsgründungszeit beschäftigt. Also das ist wirklich eine Masse von Quellen, die ich hier auswerten musste.
0: In der Tat, lieber Herr Markert, Ihre Quellenbasis ist wirklich sehr beeindruckend und es gelingt Ihnen anhand der Überlieferung auch einen Perspektivwechsel, von dem ja eingangs schon die Rede war. Ich möchte allerdings das Gespräch noch auf einen methodischen Aspekt lenken. Nämlich auf die kritische Reflexion darüber, dass unsere Interpretationen und unsere Narrative nur eine Sicht des Nachverhaltes bildet. Achim Landwehr sprach 2012 in einem Aufsatz davon, dass es Zitat, »zahlreiche historische Wirklichkeiten« Zitat Ende, gäbe und »eine Wahrheit nicht existiere«. Er sprach von der Kunst, sich nicht allzu sicher sein zu können. Daran anknüpfend möchte ich mit Ihnen methodisch darüber reflektieren, wie sehr die Gewissheit, dass unsere Thesen unter Berücksichtigung anderer Quellenbestände modifiziert, ja sogar abgelöst und durch eine weitere, der jeweiligen Gegenwart entspringende Neubewertung ersetzt werden könnte, sie in ihrer Arbeit beeinflusst. Wie gehen Sie mit diesem Bewusstsein um? Also Stichworte sind Selbstbeobachtung und Selbstreflexion.
1: Sie haben zu Recht angesprochen, dass es die eine historische Wirklichkeit nicht geben kann. Das ist eben immer eine Frage der Quellen, der Perspektiven, der Fragestellungen, mit denen wir an diese Themen herangehen. Und auch mir ist klar, dass meine Interpretation der Biografie Wilhelms I. und seiner Zeit und seiner Rolle in der preußisch-deutschen Geschichte eben nur eine Interpretationsmöglichkeit ist. Aber gleichzeitig möchte ich eben betonen, dass es die erste Interpretation zumindest dieser Quellen ist, die ich für meine Dissertation ausgewertet habe. Ich bin sehr offen dafür, dass andere Historiker sich diese Quellen auch anschauen und zu anderen Forschungsergebnissen kommen können. Und dass wir dann darüber streiten können, wo hat Wilhelm eine größere, eine kleinere oder gar keine Rolle in der Politik gespielt? Wo habe ich vielleicht Bismarck zu schwach bewertet, Wilhelm zu stark? Solche Streits, solche Diskussionen, darüber, davon lebt ja die Geschichtswissenschaft. Ich möchte eben nur sozusagen in den Raum werfen für die Forschung, dass man diese Quellen nicht mehr ignorieren darf. Denn zu lange wurde eigentlich diese Geschichte der Bismarck-Zeit, der Reichsgründungszeit eben alleine anhand von Bismarck-Quellen geschrieben. Also es gibt Bismarck-Biografien und Darstellungen der Kaiserreichsgeschichte, die eben wirklich nur allein auf diese alte Frieden die Friedrichsruher Ausgabe der gesammelten Werke Bismarcks teilweise noch auf die neue Friedrichsruher Ausgabe zurückgreifen. Oder ich habe es auch in Diskussionen mit Kollegen erlebt, dass dann immer wieder diese alten Lederbände herausgeholt werden und dann gesagt wird, aber hier in seiner Erinnerung schreibt Bismarck, so und so war es. Und dann möchte ich immer argumentieren, ja, aus dieser Quellenperspektive können wir das sagen. Aber gleichzeitig eben auch aus der Memoirenperspektive, die Jahrzehnte später geschrieben wurde. Aber ich habe hier diese unmittelbaren Quellen aus dem politischen Entscheidungsprozess, die sich eben kaum ein Historiker vor mir angeguckt hat. Die wenigen, die das schon vor mir gemacht haben, allem der Zwischenkriegszeit, nach dem Ersten Weltkrieg, als die archivalischen Quellen noch sehr gut zugänglich waren, da gibt es einige sehr interessante Aufsätze, die aber mittlerweile komplett vergessen wurden. Ich möchte da vielleicht ein ganz kurzes Beispiel nennen, dass dieser berühmte Konflikt zwischen Wilhelm und Bismarck im Sommer 1866 nach der Schlacht von Königgrätz in Nikolsburg im preußischen Hauptquartier über die Frage, ob die preußische Armee in Wien einmarschieren soll oder nicht. Diese Story, die findet sich in jeder Bismarck-Biografie, in jeder Kaiserreichsgeschichte, in jeder Doku zu dieser Zeit, aber sie basiert letztendlich allein auf den Gedanken und Erinnerung, allein auf Bismarcks Memoiren. Nur in dieser Quelle findet sich dieser Einmarschkonflikt. Wilhelms Briefe, die belegen eindeutig, dass sich für ihn diese Frage, ob die preußische Armee in Wien einmarschieren soll oder nicht, überhaupt nicht stellte. Er hat das von Anfang in Abrede gestellt. Diesen Konflikt, den Bismarck so groß in seinen Memoiren schreibt und den sehr viele Historiker eben unkritisch übernehmen und sogar sagen, hier, das ist der größte Erfolg des eisernen Kanzlers. Hier hat er sich gegen den König und die Generäle durchgesetzt. Diesen Konflikt gab es nicht. Das belegen die unmittelbaren Quellen dieser eindeutig. Und auf dieser Ebene möchte ich eben im Fach diskutieren, möchte neue Quellen dazu ziehen und die können wir dann auch sehr gerne anders interpretieren. Aber wir dürfen sie eben nicht mehr ignorieren.
0: Ja, lieber Herr Markert, haben Sie vielen Dank für diesen Einblick und letztlich ist es unsere Aufgabe als Historiker und Historikerinnen, neue unbekannte Quellenbestände zu nutzen und in die Forschung einzubringen, sowie unsere Zunft damit voranzubringen. Indem Sie überkommene Gewissheiten erschüttern, was hilfreich und produktiv ist, wie wir auch an dem Gespräch sehen, und indem Sie sich der aktuellen Forschung zur Person Willems I. anschließen, geben Sie Anlass zur kritischen Auseinandersetzung mit der Rolle des Familienunternehmens Hohenzollern im 19. Jahrhundert. Und damit gelange ich zur letzten inhaltlichen Frage. Was bedeutet Ihre Interpretation des langen 19. Jahrhunderts als monarchisch-hohenzollerisches Zeitalter für unser heutiges Verständnis von Nationalstaatsbildung, die ja verbunden war mit Militarisierung und Vorenthaltung bzw. Einschränkung von politischen Freiheitsrechten des gemeinen Mannes? Wenn ich das Ganze sozusagen
1: resümieren soll, also die Rolle, die Wilhelm in dieser deutschen Nationalstaatsbildung oder überhaupt im 19. Jahrhundert spielte in der preußisch-deutschen Geschichte, da würde ich sagen, er hat zwei Rollen gespielt. Und zwar die eines Modernisierungsförderers in Preußen und Deutschland und die eines Modernisierungsverhinderers. Also in der Person des ersten deutschen Kaisers, da spiegelt sich diese ambivalente Multifunktionalität der Monarchie als struktureller Einfluss und Entscheidungsinstitution im 19. Jahrhundert wider. Denn Wilhelm hat die dominante Stellung der Krone im politischen Entscheidungsprozess eben maßgeblich forciert. Der hat ihre neoabsolutistische Stellung in militärischen Kommandofragen, die er bis in den Ersten Weltkrieg hinein anhielt, ebenso maßgeblich forciert. Beides muss als zentrales inneres Erbe der etwa 30-jährigen Herrschaft des Ersten Deutschen Kaisers bewertet werden. Denn wenn wir uns den preußischen Verfassungskonflikt anschauen, in diesem Konflikt, da hat er intentional den Kampf mit dem Parlament gesucht. Und er hatte eine stringente Eskalationsstrategie der liberalen Opposition gegenüber verfolgt und hatte diese Eskalationsstrategie seinen Ministern, Bismarcks Vorgängern und auch Bismarck selbst aufgezogen. Und er hatte sich erst dann konziliant gezeigt, als jede symbolische Kompromisslösung auf einen de facto Sieg von Monarchie und Militär hinauslaufen musste. Also, obgleich über das Ausmaß der strukturellen Folgen des Verfassungskonflikts in der weiteren deutschen Geschichte debattiert werden kann, und das wird ja auch aktuell mit Blick auf die Demokratie und Autoritätsgeschichte des Kauserreichs, kann meiner Meinung nach zumindest nicht geleugnet werden, dass Wilhelms Agieren gegenüber dem Parlament als innerdynastischer Präzedenzfall fungierte. Denn sein Enkel Wilhelm II., der sollte Zeit seiner eigenen Herrschaft das vermeintliche Vorbild seines Großvaters beschwören. Der sollte auch nach dem Zusammenbruch der Hohenzollern-Monarchie 1918 sich in autoritären und antiparlamentarischen Denkmustern bewegen. Wie auch sein Sohn, der Kronprinz, wie wir ja aus jüngsten Studien wissen. Also hier sehen wir die Rolle von Wilhelm als Modernisierungsverhinderer. Aber gleichzeitig hatte Wilhelm die Nationalisierung von Thron, Dynastie und Staat aktiv forciert. Der hatte Preußen nach 1858, nach seinem Herrschaftsantritt, überhaupt erst auf jenen eskalativen preußisch-österreichischen Kollisionskurs geführt, der 1860. In Königgrätz enden sollte. Friedrich Wilhelm IV hatte sich allein unter dem unmittelbaren Zwang der Revolutionserfahrung 1848-49 gezwungen gesehen, die Möglichkeiten einer kleindeutschen Einigungspolitik zu sondieren. Aber ohne diesen Revolutionsdruck war der König nicht bereit gewesen, eine offene Konfrontation mit der Habsburger Monarchie zu suchen. Die Habsburger Monarchie, die hat er sogar Zeit seines Lebens als historisch legitimierte Herrscherdynastie in Deutschland betrachtet. Also weder Wilhelms älterer Bruder noch sein Vater Friedrich Wilhelm III. vor ihm hatten versucht, für Preußen in Deutschland eine strukturell-institutionelle Suprematie-Position, ja nicht mal eine Hegemonalposition position zu gewinnen. Erst Wilhelm rückte dieses Ziel in das Zentrum seiner monarchischen Agenda, also die innere und äußere Neuordnung Deutschlands nach 1866. Die muss daher meiner Meinung nach als Kulmination des revolutionsprophylaktischen monarchischen Projekts des ersten deutschen Kaisers bewertet werden. Jener kleindeutsche Nationalstaat ist untrennbar mit der politischen Biografie Wilhelms des Ersten verbunden. Also auf einer historiografischen Metaebene muss die die deutsche Nationalstaatsgründung im 19. Jahrhundert weniger als Folge vermeintlicher von bürgerlich-liberalen Interessen oder gar von ökonomischen Zwängen vorangetriebene Entwicklung charakterisiert werden, denn mehr als Monarchiehistorischer Prozess. Und obgleich der mythologisierende Monika eines Reichsgründers wenig wissenschaftliches Definitionspotenzial verfügt, kann er meiner Meinung nach als Rollenbeschreibung auf der Ebene politischer Entscheidungen und Weichenstellungen in Berlin vor 1871 eben nicht allein auf Bismarck, sondern auch auf Wilhelm an gewandt aber mit Blick auf den vom König restriktiv definierten Aktionsradius des Ministerpräsidenten vor 1867 besitzt meiner Meinung nach allerdings auch das dezidiert revisionistische Argument quellenfundierte Validität, dass der Anteil des ersten deutschen Kaisers am Nationalstaatsgründungsprozess insgesamt gewichtiger ausfiel als der des eisernen Kanzlers. Gleichwohl möchte ich jedoch erneut und deutlich betonen, dass der Monarch sein eigenes sowie das gesamte Schicksal der Hohenzollernkrone und Dynastie allein deshalb auf Gedeih und Verderb mit der deutschen Frage verband. Da sich durch die Revolutionserfahrung, durch das Revolutionstrauma und die Revolutionsparanoia dazu genötigt sah, also um es gegen Thomas da zu sagen, am Anfang des ersten deutschen Nationalstaats standen letztendlich weder Bismarck noch Wilhelm. Am Anfang, um es gegen Hans-Ulrich
0: Wähler zu sagen, war doch eine Revolution. Haben Sie vielen Dank, Herr Markert, für Ihre Interpretation des langen 19. Jahrhunderts und der Einbettung Wilhelms I. darin als wichtigen Akteur dieses Zeitalters. Sie haben uns den ersten deutschen Kaiser als zentrale politische Figur beschrieben, der das monarchische Prinzip im konstitutionellen System und die Etablierung der preußischen Vorherrschaft in Deutschland zu seinem Regierungsprogramm entwickelt hatte und dies gemeinsam mit Bismarck umsetzte. Hierbei, das ist zu betonen und das ist ihre zentrale These, sehen Sie das Deutsche Reich nicht als Bismarckreich, sondern als Kaiserreich. Durch die einschneidenden Revolutionserfahrungen von 1848 bis 1850, ihre Stichworte waren Revolutionstrauma und Revolutionsfurcht, hätte Willem I. so ihre These das Legitimitäts- und machtpolitische Potenzial erkannt, welches die deutsche Frage für die Hohenzollern-Monarchie bot. Er war es, der dann gemeinsam mit Bismarck seine konservativen Ziele zur Erhaltung der Monarchie umsetzte, nicht umgekehrt. Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses spannende Gespräch und möchte zum Schluss noch um Literaturempfehlungen
1: bitten. Ja, sehr gerne. Ich kann leider sozusagen nicht meine Dissertation oder die von Frank Stärkenburg oder Susanne Bauer, die ich alle sehr gerne empfehlen würde, nennen, da wir eben alle noch darauf warten, dass das Ganze irgendwann mal im Buchregal stehen wird. Aber deswegen möchte ich vor allem zwei Bücher zur Monarchieforschung empfehlen, wo ich sagen würde, das sind wirklich Standardwerke auf diesem Feld. Das ist einerseits von Volker Selin das Buch Gewalt und Legitimität, die europäische Monarchie im Zeitalter der Revolution. Das ist ein sehr gutes Überblickswerk vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, das anhand von vielen Beispielen zeigt, wie Monarchien und Monarchen auf diese veränderten Umbrüche, auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im Revolutions- und Nationalstaatszeitalter reagierten. Also wirklich eine sehr spannende Einstiegslektüre in dieses Feld der Monarchieforschung. Und dann möchte ich von David E. Barclay das Buch "Anarchie und guter Wille: Friedrich Wilhelm IV. und die preußische Monarchie" empfehlen. Das ist eine Biografie von Wilhelms älterem Bruder Friedrich Wilhelm IV. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein Paradebeispiel, wie eine moderne politische Biografie und auch noch eine Monarchenbiografie geschrieben werden muss. Und zwar hatten wir in der Monarchie, aber auch in der Biografikforschung sehr lange sozusagen den Streit, was muss mehr gewichtet werden oder was, worauf muss der Hauptfokus liegen, Personen oder Strukturen. Und Barclay macht auch meiner Meinung nach hier eine sehr gute Arbeit, indem er sagt, Personen und Strukturen. Also er bettet Friedrich Wilhelm IV. perfekt in seine Zeit ein und zeigt, wie dieser Monarch auf die verändernden Zeitumstände reagiert. Wilhelm taucht da auch immer mal wieder als Randfigur auf, insofern auch eine gute Einstiegslektüre. Aber also diese beiden Bücher zur Monarchiegeschichte würde ich doch sehr gerne empfehlen.
0: Mhm. Vielen Dank. Wir freuen uns aber auf das Erscheinen Ihrer Dissertationen, Herr Markert. Und wir sehen auch den Rezensionen sowie der Aufnahme Ihrer Forschungsergebnisse innerhalb der Scientific Community mit Spannung entgegen. Zunächst wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hico-berlin.de oder auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein!